0: Bueno, María Trina, eh, a ver, antes de, de comenzar como tal, con las preguntas de las personas que están conectadas, y recuerden que pueden hacer cualquier consulta a la doctora Burgos. Eh, bueno, ahí vemos, vemos, sobre todo, ayer se dio una cumbre importante en Panamá, más allá de preguntarte por la noticia, porque seguramente de pronto no estás de todo informada, pero sí uh -huh. es importante saber que se está tratando de hacer todo lo posible para evitar más migración irregular. A Estados Unidos. Y una de las cosas que más me llamó la atención de esta reunión que se dio en Panamá en el día de ayer, una llamada cumbre migratoria, es que existe la posibilidad de llegar a acuerdos entre Estados Unidos y Cuba. Esto favorecería a muchos cubanos que están pidiendo asilo en este país. Tienes eh, clientes cubanos, ¿no?
1: Bueno, no, sí tengo. Eh, los cubanos tuvieron, un, han tenido un retroceso de, de, de beneficios por la parte del parol, porque cuando entran por la frontera lo más fácil era que le daban el parol, que llamamos que le permite tanto obtener el permiso de trabajo como sacar la, el ajuste cubano al año y el día. Eso se, se acabó, no les estaban dando parol a ninguno, creo que todavía no. Bueno, esas conversaciones ya veremos qué es lo que pasa. Obviamente eso va a seguir trayendo avalancha pues, de gente independientemente de lo que pase, positivo o negativo, seguirán viniendo al, al imperio, pues porque realmente todavía pienso que es el mejor país para estar. Y, y oye, Sergio, con todo lo que está pasando mundialmente, yo pienso, digo, para dónde nos vamos a ir. Claro. Dime tú, eh, yo pienso que no hay mejor país que este para estar, pues obviamente. Sí. En la parte de la cumbre de Panamá, no leí la noticia, eh, lo que me llama la atención es y sé que lo están haciendo de bien, eh, pidiendo pues el, el TPS a los venezolanos, la extensión. Eh, yo pienso que lo van a extender sin tener que pedírselo. Tal claro. un recordatorio bueno que se haga, como para sí. que no se olviden de nosotros, ¿no? Sí. Eh, eh, pero bueno, yo espero, se, sería, de verdad para mí sería un golpe horrible que no estén llenas del TPS. Porque digo, que, que perdimos todo este tiempo, o sea, que, que, ¿para qué lo hicimos? Un año, hay gente que todavía ni siquiera se lo han aprobado. Entonces, yo pienso que esa broma no se le va a echar el, eh, Mallorca y el presidente Biden eh, con eso, pues no sé. Pero bueno, ahí estamos esperando muchos TPS sin aprobar, mucha demora con los permisos de trabajo, pero bueno, pienso que en este momento, estos dos próximos meses, mayo, junio, deben ser cruciales para que empiecen a aprobar
0: todo. ¿Okay? Y no es y, y seguramente, como bien comentas, María Trina, eh, seguramente el gobierno va a extender, a hacer una extensión de eh, este TPS, Ahora esto implicaría que no solamente eh, pues se reservaría para personas que entraron antes de aquel 8 de marzo. ¿Es factible que pongan otra otra fecha?
1: Sí, yo pienso que sí, es, es como que pedir mucho porque normalmente no lo hacen, pero cuando la crisis continúa, la crisis migratoria continúa, continúa entrando esta gente por la frontera, deberían dale otra fecha, otra fecha un poquito más eh, pero cuando nosotros pedimos algo, eh, queremos quieren hasta el 31 de diciembre. Bueno, ¿y por qué me vas a dejar afuera los de enero, febrero, marzo no. Entonces, como que, bueno, dame la fecha hasta, hasta el día que, que haces la extensión, pues, como que...
0: Que consideren prudente, pues, pero que se dé algo, pues, seguramente sí. esto sí, se va a dar. Sí.
1: Vamos a ver, ojalá, de verdad que Dios quiere que sí. Uh -huh. Bueno,
0: permíteme hacerte algunas de las preguntas que ya están conectadas. Para claro que sí. Están haciendo nuestros amigos conectados. Es cierto que, se puede, que puede ser perjudicial... ¿Solestrar alguna prórroga de pasaporte o solicitud de nuevo, de nuevo pasaporte?
1: Ok, fíjate, Sergio, que esa pregunta me la han hecho dos o tres personas desde, okay. desde el lunes. Y yo, cuando empiezan a preguntar cosas, de, algo anda por allí, yo pienso que no. Y no sé de dónde salió esa información. porque Cuando la gente que tiene asilo, que tiene asilo esperando desde el 2014, mucha gente me preguntaba que todavía había embajadas del régimen, eh, sobre todo, ¿te acuerdas que en Nueva Orleans la gente iba a hacer, a sacarse el pasaporte y tal? Entonces la gente decía, si entro en a una embajada venezolana, estoy me, me van a, voy a perder el asilo, me lo van a negar. Yo pienso que eso no es así, o sea, eso no, eso no es cierto. El régimen, que mucha gente que tengo yo cliente, no les, no les hicieron el pasaporte, pero por quién era la persona quien era. Una persona que, eh, perseguida por el gobierno, pues le negaron el pasaporte a muchas personas que estaban pidiendo asilo, pero se la negó el régimen. No es que Estados Unidos ahora te va a negar el asilo porque pisaste una embajada. Entonces, si tú pides un pasaporte, la pregunta viene porque hay mucha gente asilada que no tiene pasaporte venezolano. Entonces, pues tiene el, tiene el travel document que te permite viajar como una identificación, pero hay países que no lo aceptan. Porque casi siempre el asilado sale sin nada, o sea, sale con una mano delante y otra atrás, deja todos sus documentos y a otros que no se los renuevan porque son no. anti-régimen, anti pues. Entonces yo pienso que no se preocupen, renueven su pasaporte, es un derecho, la identificación es un derecho constitucional, la cédula y el pasaporte, es la manera como tú te identificas, entonces haga su pasaporte, si lo puede hacer, los que pueden ir a México a renovarlo, vayan, o sea, no va a costar nada, bueno, aparte que si tienen un asilo necesitan un parol para volver a entrar, pero aquellas personas que están, que tienen permiso de viaje o, o quieren sacar su pasaporte, no van a tener problema, aun cuando estén pidiendo asilo, esa es mi opinión, ¿ok?,
0: eh, Félix te consulta ¿Cuál sería el estatus de los hijos de mi novia con quien pienso casarme como residente? A ella puedo pedirla, pero no a sus hijos
1: Claro, si tú eres residente te casas con tu novia, la puedes pedir, pero ella es, es lo que llama la, la inmigración en cadena. Tú no los puedes pedir a ellos porque no eres ciudadano, pero cuando cuando ella sea residente, ella los puede pedir a ellos, y si son menores, también va rápido, ¿ok?
0: Más rápido, exactamente. Sí Sí. Importante, si son menores de 21 años.
1: Sí, 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 eso es correcto. Uh
0: -huh. eh, Doctora, ¿qué pasa si llega a septiembre y no aún faltan TPS por aprobar?
1: Muy buena la pregunta, porque no tengo la menor idea cómo vamos a hacer con esa gente. No, sí. claro, porque va a salir la extensión. Si sale la extensión en junio, hay que llenar los papeles, porque en junio te dice cuál es el, el tiempo o los meses en los cuales vas a llenar los papeles de re-registración estamos hablando es la misma planilla pero la planilla ahora dice en vez de decir no, primera vez dice me estoy re-registrando ¿okay? va a ser la misma planilla hay que volver a pagar todo eso espero que esté resuelto casi todos los TPS o por lo menos la mayoría ¿ok?
0: sí eh, te consultan también eh, por aquí esto nos lo, lo escriben a través de YouTube si me voy a mudar de estado ¿debo cambiar la sede y mi asilo? ¿a esto ayuda o afecta? bueno
1: Legalmente tiene que cambiar e informar dónde usted está. Entonces, legalmente le van a cambiar la eh, sede del asilo. Eso se llama forum shopping. Forum shopping es que estás brincando para buscar cuál es el, el mejor, la mejor corte de los que más aprueban. Eso no debería ser de esa manera, sino si tú realmente te vas a ir a un estado porque conseguiste un trabajo bueno y vas a estar mejor con tu familia, pues no importa que el juez sea el de aquel estado. Tiene que notificar a inmigración y a la corte si ya está en corte, que te mudaste ¿okay?
0: ¿el TPS aprobado ayuda a que te aprueben el asilo?
1: bueno, está muy buena la pregunta también, porque yo pienso que sí yo pienso que sí, pero no necesariamente es, es, es un buen aliciente,
0: pues digamos Claro, así.
1: es un sí, porque si tenían el asilo entonces eh, tienen tu TPS que te protege y no te van a deportar ¿okay? eh, entonces bueno lo ideal es que te aprobaran el asilo también, ¿no? Pero la, el TPS lo aprueban, acuerda, por, por la situación de Venezuela. Cada asilo es diferente, cada persona tiene su caso de asilo diferente y de su persecución y su historia. Entonces, por eso es que cada, se verá si el oficial, pues, le aprueba o no el asilo. ¿okay?
0: Eh, una persona con asilo aprobado puede o debe pedir TPS.
1: No, con asilo aprobado no. Con asilo aprobado...
0: Ya no hace falta.
1: Con asilo aprobado, no. Tú al año del asilo aprobado, tú puedes aplicar a la residencia. No necesitas TPS. Ahora bien, recuerden que yo no sé el caso de cada persona. Si usted piensa que usted va a tener problema de que le den el ajuste, o sea, que le den la residencia, haga el TPS. Pero es absurdo que se gaste el dinero cuando tiene un asilo aprobado. Acuérdese que asilo aprobado es cuando te llega tu aprobación en un papel no pendiente, que no has tenido entrevista, ¿Ok? Uh -huh.
0: importante uh -huh. eh, si se vence el permiso de trabajo el seguro, el social security pierde su validez
1: para nada, para nada el, el social security como tu cédula de identidad ok, es tu número de identificación para toda la vida lo que pasa es que no vas a poder trabajar si no tienes el permiso de trabajo, pero el social no se vence, no cambia, ok
0: eh, preguntan, tengo tres años eh, ya eh, esperando residencia por asilo aprobado. Puse las huellas hace dos años. ¿Esto es normal?
1: Sí, normalísimo. La residencia por asilo está demorando una barbaridad. Puedes hacer el INQUIL por email y puedes hacer también el congresista, ir a tu congresista que te toca en tu jurisdicción para que hagan un toque técnico a inmigración.
0: ¿Es cierto que extendieron permisos de trabajo de personas con asilo para no perder los empleos?
1: Todavía no, todavía no. Lo dijo el secretario Mallorcas hace unas dos semanas, que iban a ocuparse de eso. Entonces estamos esperando que salga algo parecido a lo que esta persona está preguntando. ¿Okay?
0: Eh, estoy casada con un ciudadano, comenta una amiga. Entré como turista, solo tengo TPS pendiente. Eh, me imagino que... No, bueno, puede
1: hacer, puede hacer sí, su, su residencia si entró con visa, sin ningún problema, en ese caso con ciudadano haga los papeles. Claro que sí.
0: Claro, eso tiene que en todo caso, bueno, seguir el trámite y esperar. Sí. Claro, esperar caso. su
1: entrevista y todo, sí. Uh -huh.
0: eh, Mi hija a mi hija le llegó la aprobación de TPS y permiso, pero aún no llega el social. ¿Debo ir a las oficinas del seguro a tramitarlo por primera vez?
1: Es buena idea, porque a veces el social se pierde en el camino o no lo tramitan. Entonces, okay. probablemente el social ya está asignado, probablemente ya tiene un número de seguro social. Oí, oí, no, oí por allí que... Eh, que ya estaban aceptando personas, o sea, personalmente, en las oficinas del Seguro Social. Entonces trate de ir, a lo mejor hay que pedir una cita online, no lo sé, pero ya están atendiendo personalmente. Entonces vaya a la oficina del Seguro Social más cercana a su domicilio a ver qué pasó con ese socio, ¿ok? Uh
0: -huh. Una persona que como le días ilegales puede ajustar estatus y si su familiar directo, padre o madre, obtiene la residencia sin salir del país.
1: Depende de la edad. Si es menor de 18 años, no ha acumulado presencia ilegal, pero debe salir del país a buscar su residencia, pero se la van a aprobar sin problema. Si la persona es mayor de 18, ya acumuló presencia ilegal, no puede hacer el ajuste aquí y tampoco debe salir. ¿Okay?
0: Eh, eso, eh, bueno, eh, es primera vez que oigo esto de la presencia ilegal. No, no había escuchado esto.
1: No, sí, claro, la presencia ilegal. Que se ven... cuando hay presencia ilegal? Bueno, cuando te, se te vence tus seis meses de la I-94, okay. cuando se te vence tu visa H, eh, se te venció un día y no hiciste nada, ya empiezas a acumular presencia ilegal. Entonces tienes 180 días Entiendo. después de ese vencimiento para irte del país y no acumular presencia ilegal. ¿Okay?
0: Estoy casado, me adherí al asilo de mi esposa, ya me llegó el permiso de trabajo y el social, pero ahora me divorcio y ya llevo dos años eh, aquí, ¿cómo queda entonces mi estatus?
1: Bueno, si ella es la principal en el asilo, ok, aquí hay una es una norma muy peculiar, Sergio, porque el divorcio no termina el derecho al asilo. Okay. ok. Entonces, si él se divorcia de ella, cada uno sigue por su lado, y ella va a su entrevista de asilo y le aprueban el asilo, él se beneficia con el asilo también, aunque estén divorciados. Esa es la primera norma. Ahora, si ella se divorcia y ella resuelve por otro lado, sin ser por el asilo, es decir, se casa, entonces él queda fuera del asilo porque no hay ningún asilo.
0: Ya, ¿Okay? Entonces,
1: comprendo. lo que tiene que estar es informado
0: y uh -huh. el
1: divorcio es civilizado, este que puedan conversar. ¿Ok?
0: Si tengo asilo pending, ¿puedo tramitar certificación laboral en estado, dentro del país?
1: Ok, esto es otra pregunta muy importante y que muchas personas eh, pierden mucho dinero con eso. Eh, yo soy de la opinión que no califican porque el asilo no te protege de la ilegalidad. Es decir, sí. cuando tú entraste al país de turista, se te vencieron tus seis meses, ya tú estás ilegal. No importa que hayas presentado asilo. El asilo es otro proceso. Es un proceso con el Departamento de Estado. ¿ok? Entonces, si tú después de cuatro o cinco años vas a hacer una certificación laboral, cuando llegues a tu entrevista de residencia, te la van a negar. ¿Por qué te la van a negar? Porque el oficial va a decir cuál es su estatus migratorio y tú le vas a decir, no, yo estoy en asilo. Él te va a decir, el asilo no me interesa. El asilo no tiene nada que ver con esto. Usted debe estar en H, en L, en F. Debes tener un estatus legal para hacer el ajuste aquí. Y el asilo no te lo da, ¿ok?
0: Eh, si yo, perdón, si ya me llegó para poner huellas y fotos, pero yo tengo siete meses, ya tengo siete meses esperando y nada.
1: Bueno, siete meses es nada. O sea, y nada no, siete meses para nosotros es nada. Cuando nos dicen dos años, tres años, sí. Siete meses ahorita es, como te digo, una tontería realmente, así que siga esperando porque es muy pronto, ¿ok?
0: Recuerden, eh, si no hay noticias, es mejor, son buenas noticias, ¿no? No good news. news. Good news. <risas> Los permisos de trabajo, eh, al parecer, aprobaron la prórroga instantánea. Bueno, ya ella hablaba un poco.
1: Bueno, eso parte. no, y si es así, lo confirmaremos. No hay ningún problema. Yo no he visto nada, porque a nosotros nos llega automáticamente las cosas nuevas de inmigración. A mí no me ha llegado nada hasta hoy. Pero si está por ahí la información, pues lo confirmaremos, claro que sí.